0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Unser Ziel ist im Experiment einmal nachzuweisen, dass wir vielleicht in einem Monat oder in zwei Wochen aus drei Molekülen einen evolutionären Prozess hinbekommen.
1: Damit Leben entsteht, braucht man Moleküle.
0: Können wir also mit Paaren-A-Bausteinen den Ursprung des Lebens nachbilden.
2: Herzlich willkommen bei Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Ich glaube, soweit weit wie heute sind wir in diesem Podcast noch nie in der Zeit zurückgegangen. Es geht ganz zurück zu Ursuppe, Urknall und dem Ursprung unseres Lebens. Wie ist das Weltall entstanden und wie kam es zu leben? Das erforscht der Exzellenzcluster Origins in München. Und es geht noch weiter. Die Forscherinnen und Forscher versuchen, selber Leben zu schaffen, also im Labor diesen allerersten Schritt nachzuvollziehen, als Leben entstand. Was mich überrascht hat bei den beiden Gesprächen ist, wie viele offene Fragen es noch zu diesen Origins of Life gibt. Fangen wir also an mit Professor Dieter Braun. Er ist Biophysiker an der Ludwig-Maximilians-Universität und er fasst auch gleich zusammen, worum es heute geht. Wie,
0: wie ist Darwin'sche Evolution entstanden? Kann ich aus drei Molekülen Darwin'sche Evolution machen und verstehen, dass sie tatsächlich immer komplizierter wird? Das ist für mich die Definition von einem Origin of Life.
2: Was wissen wir denn über die Entstehung des Lebens schon?
0: Man weiß von der Biologie relativ viel, aber relativ spät. Wenn die Biologie schon entwickelt ist, wenn die Biologie schon Proteine machen kann, also die komplizierteren Bausteine, dann hat man schon Sequenzinformationen, man weiß also, wie die Abfolge von den Basen ist. Und dann kann man schon relativ viel schauen, wie die Evolution gewirkt hat. Wenn wir aber dann zurück extrapolieren wollen, richtig, zurück vier Milliarden Jahre, dann ist es ein großes schwarzes Loch und ein großer Kriminalfall, wo man viele Experimente machen kann, um herauszufinden, wie das wohl entstanden ist.
2: Ist das Leben denn zufällig entstanden?
0: Es gibt Leute, die behaupten das. Wir denken nicht. Sonst würden wir auch nicht die Experimente machen, die wir machen. Wir probieren mit Experimenten genau diesen Zufall auszuloten, also herauszufinden, können wir bitte nun finden, wo wir quasi jedes Mal wieder Leben kriegen können. Das ist unsere Mission.
2: Keine Angst, auf diese Experimente kommen wir später auf jeden Fall noch zurück. Meine zweite Gesprächspartnerin ist die Professorin Petra Schwille. Sie ist Direktorin des Max-Planck-Instituts für Biochemie in München. Und sie habe ich gefragt. Frau Schwille, was ist denn eigentlich Leben?
1: Wie definiert man das? Ja, das ist natürlich gleich die schwerste Frage vorab. Wir wissen das eben nicht so genau. Also es ist ja so, dass es natürlich eine Liste von Kriterien gibt, die man hat, wenn ein lebendes System vor einem liegt. Was muss das alles können? Ganz klar, es muss natürlich in der Lage sein, sich selber zu unterhalten. Das ist das, was man Metabolismus nennt, also Stoffwechsel. Das System muss Energie aus der Umgebung aufnehmen und in Ordnung und Struktur so selber Wenn man das an sich selber wahrnimmt, ist es manchmal nicht ganz so viel Ordnung und Struktur, aber jede, jede von unseren Zellen ist wirklich sehr, sehr geordnet. Also die Moleküle sind da überhaupt nicht wild gemischt wie in einer Tasse Kaffee, sondern die wissen ganz genau, wo sie hin müssen und da ihren Job machen. Und diese große Ordnung, die dann in der Zelle oder am Organismus anzutreffen ist, die kommt nicht von selber, die muss mit Energie betrieben werden. Und Leben schafft es, diese Energie aus der Umgebung aufzunehmen. Entweder das früheste Leben vermutlich aus dem Sonnenlicht oder vielleicht auch aus heißen Quellen oder irgendwelchen thermischen Quellen. Und diese, wir machen es nicht, leider nicht mehr mit Sonnenenergie, schön wäre es, wir machen es mit Nahrungsmitteln, die wir aufnehmen und die dann dafür zu benutzen, sich selber immer wieder neu zusammenzubauen. Und da kommt gleich das nächste Kriterium. Leben ist permanent im Wandel. Also jede Zelle teilt sich permanent in Tochterzellen, ist auf diese Art und Weise in der Lage, nicht nur zu proliferieren, also sozusagen mehr Zellen zu machen, Nachwuchs zu kriegen, sondern sich auch gesund zu halten. Also Leben ist ein permanentes Wachsen und Vergehen. Und diese Zellteilung, also dieses, was dafür sorgt, dass es immer wieder eine neue Generation von Leben gibt, das ist das, was ich besonders spannend finde, weil es ein, im Grunde ein mechanischer Prozess ist. Ja? Also, wenn man sich so eine Zelle unter dem Mikroskop beim Teilen anguckt, dann kann man richtig zusehen, wie da Kraft wirkt. Ja? Viele Zellen fangen plötzlich an, irgendwo sich in der Mitte abzuschnüren. Richtig, wie wenn da irgendjemand mit der Schere ranginge und zu zerschneiden. Und das ist was, was wir gerne verstehen wollen, wie das passiert. Und nicht nur verstehen, sondern wirklich tatsächlich nachbauen wollen in einer ganz, ganz einfachen Weise.
0: Unser Ziel ist im Experiment einmal nachzuweisen, dass wir vielleicht in einem Monat oder in zwei Wochen aus drei Molekülen einen evolutionären Prozess hinbekommen. Das heißt, es geht um diesen allerersten Funken, der Evolution machen kann, und dann kann das sehr schnell sein. Auf der Erde wird es halt wahrscheinlich an einem Ort ganz gut funktioniert haben. Und der war halt dann der Erste. Und solange da nicht jetzt ein Meteorit wieder draufgeknallt ist und das sonst wie Probleme hatte und das woanders wieder frisch anfangen muss, kann der sich halt dann evolvieren, in seine Nische reinsetzen. Und wenn ihm jetzt das Futter langsam ausgeht, findet er dann wieder neue Sequenzen, die wieder besser sind und hat dann die Möglichkeit, in der Nische sich auszubreiten. Und da glauben wir halt an die Evolution, die ganz tolle Mechanismen hat, dass das Leben dann halt von relativ kleinen Bausteinen sich im Schopf aus dem Sumpf ziehen konnte.
2: Gesucht ist also das Rezept für die Ursuppe. Welche Zutaten braucht man, um Leben zu schaffen? Und wenn man diese Zutaten hat, kann man dann in einem Labor das nachstellen, was eventuell am Beginn des Lebens stand? Welche Zutaten könnten das sein?
1: Damit Leben entsteht, braucht man Moleküle, die in der Lage sind, diese Energie in Ordnung umzuwandeln. Das heißt, die müssen zur Selbstorganisation fähig sein und in gewisser Weise auch zur Autokatalyse. Also wenn eine Zelle sich teilen will in Tochterzellen, braucht ja sozusagen die Tochter wieder genau die gleiche Ausstattung wie die Mutter. Die kann nicht einfach immer kleiner werden. Und diese Moleküle müssen also permanent gebaut werden. Und die Frage ist, wie kommt es denn überhaupt ursprünglich dazu, dass ein chemisches System, natürlich sehr, sehr viel einfacher als wir das in unseren Zellen heute haben, in der Lage war, nicht nur diese Moleküle sich selber bauen zu lassen, sondern das auch permanent und aus diesen Molekülen dann Ordnungsstrukturen aufzubauen, die weit über die Moleküle hinausweisen, auf Skalen, die viel größer sind als die Moleküle selber. Und was wir tatsächlich in der Grundlagenwissenschaft, in der Physik und der Chemie verstehen müssen, ist, wie kann denn ein Molekül sowas können? Ja, also ein normales Wasserstoff- oder Sauerstoffmolekül kann das nicht. Wasserstoff oder Sauerstoff kann nicht plötzlich neuen Wasserstoff oder Sauerstoff machen. Geht nicht. Ja? Aber ein biologisches Molekül, also zum Beispiel ganz beliebt sind ja die DNA, RNA, die haben ja einen Trick, wie sie sich selber neu zusammenbauen können. Nämlich indem sie die Information für ihren Zusammenbau sozusagen selber enthalten. Aber auch das ist natürlich auch schon ein sehr kompliziertes Molekül. Es muss einfacher begonnen haben. Es müssen Moleküle irgendwann angefangen haben, Ordnungsstrukturen aufzubauen, sich selber zu vervielfältigen und zwar das auch katalytisch, also sozusagen, dass die, die da waren, daran gearbeitet haben, dass es mehr gab. Und das ist natürlich was, das an sich schon irgendwie eine chemische Reaktion war, die wir verstehen können und die wir natürlich im Prinzip auch nachbauen können müssen. Ich hätte
2: jetzt als Laie, da brauche ich glaube ich sowas wie eine Größenskala, weil ich hätte an Bakterien gedacht, aber wir reden von etwas, was noch viel kleiner ist, oder?
1: Es ist vermutlich sehr, sehr viel kleiner losgegangen. Also diese Moleküle, über die wir reden, die sind natürlich noch mal viel, viel, viel kleiner als Bakterien. Also da reden wir über ja, Nanometer. Ja, also wirklich sehr, sehr klein. Sieht noch minus neun Meter. Das ist noch mal ein Tausendstel von einer Bakterienzelle in, in der Abmessung. Und klar, die heutigen Makromoleküle, die sind zum Teil schon sehr, sehr groß. Aber so groß waren diese Urmoleküle der Urzelle vermutlich noch nicht.
2: Ich kenne aus den zahllosen Naturkundemuseen, in denen ich in den vergangenen Jahren war, immer diesen Zahlenstrahl mit den abgebildeten Lebewesen. Vor 4,5 Milliarden Jahren Entstehung der Erde. Vor 3,8 Milliarden Jahren entwickelten sich erste Bakterien, später Zellen mit Zellkern, also sogenannte Eukaryoten, dann Wirbeltiere, Dinosaurier, Säugetiere, Menschen. Der Zeitstrahl in diese Richtung ist also recht klar – aber wie sieht es in die andere Richtung aus also vom Bakterium abwärts oder rückwärts
1: das ist eben genau die frage das weiß einfach überhaupt gar niemand. Und es gibt auch nicht so wirklich gute Thesen dazu. Also es gibt diese Theorie von der sogenannten LUCA, also Last Universal Common Ancestor. Also man kann evolutionär, indem man das anguckt, was im Moment auf der Welt alles gibt. Es gibt ja sehr, sehr verschiedene Organismen auf der Welt und man stellt fest, dass viele von diesen Organismen, obwohl sie sehr unterschiedlich daherkommen, doch ganz ähnliche, nicht nur Moleküle haben, sondern auch Wechselwirkungen zwischen den Molekülen. Also es gibt immer so bestimmte Muster und das ist eigentlich ganz interessant, bestimmte Muster, wie sich diese Biomoleküle zusammen organisieren, um das Gesamtsystem zu erhalten. Da gibt es interessanterweise, obwohl es so viele verschiedene Organismen und so viele verschiedene Moleküle gibt, gibt es doch sehr viele Muster, die man hinter allem erkennt. Und da spricht viel dafür, dass sehr viele von den, oder vielleicht sogar echt alle, der heute auf der Erde befindlichen Systeme tatsächlich auf einen generischen Vorfahren zurückgehen. Und was jetzt sozusagen auf biologischer Seite versucht wird, ist, sich irgendwie zu rekonstruieren, wie der ausgesehen haben könnte. Also aufgrund der Analyse dessen, wie es im Moment aussieht, also sozusagen zu extrapolieren, wie könnte das mal gewesen sein? Wie könnte denn überhaupt mal ein System ausgesehen haben, das wirklich nur drei oder vier oder fünf Moleküle hatte? Da fehlt uns einfach so ein bisschen einmal die Datenlage natürlich. Und auch ein ganz klein wenig die Fantasie, <lacht> wie es ausgesehen haben, könnte.
2: Das Wort extrapolieren erkläre ich kurz, weil es gleich nochmal vorkommt. Man nimmt etwas Bekanntes und schließt dann daraus auf etwas Unbekanntes. Die Katze hat bis jetzt jeden Tag eine Maus gefangen. Daraus können wir extrapolieren, dass sie in den nächsten Tagen auch jeweils eine Maus fängt. Aber weiter zum Ursprung des Lebens. Wie erforscht man denn überhaupt etwas, was so lange zurückliegt?
0: Die Extrapolation von der Biologie sagt einem schon, welche Moleküle da dabei unterwegs waren. Das sind zum einen Peptide, also so kleine Stücke, aus denen Proteine aufgebaut sind, und RNA-DNA-Moleküle, die Information speichern können. Und schon relativ früh hat sich der Fokus ein bisschen darauf hin verschoben, mal rauszufinden, wenn wir jetzt nur einer von diesen Informationsmolekülen nehmen, nämlich die rna können wir da nicht alles machen damit. Können wir also mit ein paar a bausteinen den Ursprung des Lebens nachbilden.
2: Nach dem aktuellen Stand des Wissens, wovon gehen Sie aus? Wie konnten sich die ersten Zellen
1: bilden? Das ist jetzt wirklich eine... Gewissensfrage. Also es gibt da ja immer wieder neue Erkenntnisse, die spannend sind. Lange Zeit gehen wir davon aus, dass das Leben, das war ja diese diese Arbeit von Jure und Miller, dass die Elementarentladung Blitze so eine Ursuppe geschaffen haben, also dass es irgendwie gewaltige Energieumwandlungen waren, die dazu geführt haben, dass sich so komplexe, also auch energiereiche Moleküle bilden konnten. Ich würde mal sagen, obwohl da in der Richtung nicht so wahnsinnig viel passiert ist, dass das jetzt wirklich den Leuten gelungen wäre, da jetzt eine, eine Zelle in einem Blitz entstehen zu lassen, ist diese Möglichkeit immer noch sehr plausibel. Es gibt mittlerweile sehr viele Theorien, dass Phasenübergänge eine große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel zyklische Phasenübergänge zwischen flüssigen und einer Eisphase und einer flüssigen und einer Plasmaphase. Dass möglicherweise das Leben tatsächlich auf dem Meeresgrund durch heiße Quellen angetrieben wurde. Also die Umgebung, in denen sowas Gewaltiges passieren kann. Wir denken ja immer noch, dass es irgendwie was Gewaltiges war, aber vielleicht war es gar nichts Gewaltiges. Vielleicht war es einfach bloß, vielleicht waren sozusagen diese Versuchsanordnung, die, von der ich rede, vielleicht war die gar nicht so wahnsinnig spektakulär. Das wissen wir alles gar nicht. Mich interessiert mehr die prinzipielle Frage. Also was, wie, wie muss so ein Molekül eigentlich überhaupt verfasst sein, das sich dass organisieren kann in sowas wie eine Zelle. Ich denke mal da sind natürlich unsere Bestandteile der jetzigen lebenden Organismen, sind natürlich Smoking Guns. Ja? Also die, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass es die waren, die die sozusagen das Leben angetrieben haben. Aber es könnte auch ganz anders gewesen sein. Es ist, ist für mich gar nicht unbedingt eine Nukleinsäure gewesen oder sowas, das das ganz am Anfang war.
2: Wir brauchen also bestimmte Moleküle als Zutaten. Und welche das sind, ist noch nicht bekannt. Aber wenn ich jetzt mal bei der Analogie des Kochrezeptes bleibe... Irgendwo müssen die Zutaten ja herkommen. Bei der Suppe aus dem Supermarkt und bei der Ursuppe? Professor Dieter Braun nimmt uns jetzt mal mit auf eine theoretische Reise zum Ursprung des Lebens. Wie kamen diese Moleküle auf die Erde? Oder waren sie immer schon da? Die
0: Erde am Anfang war ein relativ warmer Planet, weil es durch die Entstehung, wie die Erde entstanden ist, aus Stücken zusammengefügt sind, dabei erwärmt sich alles, ist es ein, ein sehr heißer Planet. Er hat sich langsam abgekühlt, dann kam ein anderer Planet ist in uns reingerauscht und hat den Mond entstehen lassen. Da dabei ist auch so gut wie alles nochmal mal komplett in Einzelstücke zerlegt worden. Da hat kein Molekül überlebt. Das heißt, nach dem Moonforming-Event fängt man an, Überleben nachzudenken. Dann kühlt er sich ab. Und jetzt kann ich entweder mir überlegen, dass diese abkühlende Erde schöne Bedingungen hat, um Moleküle zu machen, oder dass von außen weitere Moleküle dazukommen. Man kann jetzt aber abschätzen, wie viele Moleküle von außen dazukommen. Und da wird es jetzt ein bisschen strittig vielleicht, aber ich müsste quasi in einem Sumpfloch sitzen, auf den ersten Meteoriten warten, dass der dann kommt und mir tolle Moleküle bringt und dann aber überleben, bis der nicht ganz so wahrscheinliche Fall eintritt, bis der nächste Meteorit mich wieder erwischt und ich hoffentlich wieder den gleichen Mischung an Molekülen bekommen. Das heißt, es ist nicht ganz klar, warum diese Moleküle auf Meteoriten draußen im Weltall so viel besser entstehen sollten, wo es kalt ist und UV und kein Wasser, als wie wenn ich ähm, vielleicht auf einer Vulkaninsel auf der Erde bin und mir so langsam meine Moleküle vor mich hin köchle.
2: Ein Meteoriteneinschlag muss im Labor nicht nachgestellt werden, um Leben zu kreieren. Ich meine es ist gar nicht böse, wenn ich sage, das ist alles etwas unspektakulärer.
0: Man kann entweder sagen, ich nehme die Moleküle, mache die in eine bessere Lösung und lasse die mal eine Weile rumstehen und hoffe, dass die jetzt irgendwas machen. Dann muss ich aber mit sehr speziellen Molekülen starten. Ich muss mit Molekülen starten, die wollen schon wie so Lego-Bausteine ineinander reingehen und die wollen sich verbinden und wollen längere Ketten machen, weil die schon selber eine Energie beinhalten. Wenn ich eine ganz normale RNA-Moleküle nehme, das so schon ganz lange rumgelegen ist, macht es das nicht. Die sitzt einfach wie lego und da ist niemand, das ist kein Kleber, das geht nicht aneinander. Das heißt, die Art und Weise, wie ich jetzt längere Strecken machen kann, ist entweder, dass die dem Molekül sage, bitte, hab mein Kleber, ich weiß aber nicht, woher du den Kleber haben solltest. Oder ich überlege mir Moleküle, die eigentlich nur einen ganz leichten Kleber haben und nicht so stark einen Energielevel -Le haben, aber ich probiere, mit der Physik zu helfen. Ich probiere also, bisschen was zu köcheln oder ich, ich probiere, die zu akkumulieren mit dem physikalischen Mechanismus, probiere die einzutrocknen, probiere die an der Oberfläche zusammenzubringen, probiere die an Gesteinen reagieren zu lassen, damit ich die überreden kann, dass sie diese Ketten bilden. Und das ist das, was wir machen. Wir probieren das natürlich in möglichst definierten Bedingungen, mit definierten Ausgangsstoffen, in definierten Geometrien und analysieren die entstehenden Moleküle dann mit entsprechenden Techniken.
2: Ich habe gelesen, es gibt ein Eis-, Staub- und Sequenzierungslabor. Das klingt abenteuerlich.
0: Wir probieren alles abzudecken. Es gibt immer wieder Experimente, dass man es eben auch in Eis nachbauen kann. Wir bekommen von den Geologen extra synthetisierte Steine, die die präbiotische Erde nachbauen. Das sind so Gläser, Staub fast schon und die haben sehr interessante Eigenschaften. Da kommen Chemikalien raus, die verändern den pH der Flüssigkeit. Beim Eintrocknen führt es dazu, dass die Moleküle eher diese Ketten bilden wollen. Das ist sogar der eine Teil. Und dann eben auch die Detektionstechniken, entweder Massenspektrometrie, mit dem ich schaue, wie schwer sind meine Moleküle, oder auch ein Sequenzierlabor, wo es dann darum geht, wie sind diese RNA-Basen angeordnet. Wenn ich also zum Beispiel nichts vorgebe, erwarte ich eigentlich, dass ich so zufällige Sequenzen bekommen sollte. Aber dann gibt es so interessante Prozesse, wenn die sich aneinander anlagern und dadurch, dass sie angelagert sind, dann sich selber wieder länger machen, führt es das dazu, dass diese Sequenz nicht mehr ganz so zufällig ist und wir so langsam auf die Spur kommen, wie aus zufälligen Sequenzen nicht zufällige Sequenzen kommen. Was ja so eine Eigenschaft von lebendigen Systemen ist.
2: Das heißt aber, bei diesen Experimenten ist es nicht so, dass Sie sagen, entweder es hat funktioniert oder nicht, also eins oder null sozusagen, sondern Sie können schon sehen, manchmal Sie sind näher dran an Ihrem Ziel und manchmal eben weiter weg, oder?
0: Absolut, absolut. Und das ist eine Kriminalgeschichte, wo hier entlang, das müssen man kann sich vorstellen, wie sind so ein Labyrinth. Ich habe eine Achse, da tue ich physikalische Sachen ändern und schaue, geht es jetzt mehr, geht es jetzt weniger. Auf der anderen Achse probiere ich an der Chemie zu drehen, soll ich ein bisschen mehr Salz, weniger Salz machen, und mein Output ist dann eben, wie lang sind die Moleküle, sind die jetzt zufällig, haben die jetzt, fangen die schon an, dass sie sich replizieren können und dass die Sequenzen bilden, bekomme ich längere Sequenzen und dass ich quasi am Schluss ein Szenario habe, wo ich von minimalsten Bedingungen, vielleicht nur zwei, drei Moleküle, innerhalb von ein, zwei, drei Tagen es schaffe, dass diese Moleküle eine alte Sequenz, die vielleicht schon da war, dann vervielfältigen können. Das heißt es? Im Leben ist es halt essentiell, dass wir die Sequenz, die Information behalten können, aber das Molekül kaputt geht. Und die DNA, RNA macht es halt so, dass ich zwei Stränge habe, die aneinander nur dann kleben können, wenn die eine Sequenz der anderen entspricht. Und in dem Zustand kann sie länger halten, kann sie eben andere Sequenzen andocken und damit ihre Sequenz an das Tochter- oder mehrere Töchtermoleküle abgeben. Und dieser Prozess ist essentiell aufzuklären. Dafür machen wir Experimente, dass wir diese Sequenz für Vielfältigung im Labor nachbauen können.
2: Und ich habe gelesen, dass das Labor große Investitionen bekommen hat. Ist es dadurch dann auch einzigartig in Deutschland, Europa, auf der Welt, im Weltall, im Universum, was auch immer?
0: Natürlich. <lacht> Tatsächlich hat es einfach diese Massenspektrometer, gibt es eigentlich in vielen, vielen Labors, Biochemielabors, aber wir müssen ihn in ganz besonderen Modus laufen lassen, damit wir diese RNA analysieren können. Und es tatsächlich, am Anfang sind wir zum Biologen gegangen, dürfen wir mal bei euch messen? Und da haben wir gemessen. Und dann haben wir nochmal gefragt, dürfen wir nochmal? Dann haben wir gesagt, nie wieder. Ihr habt eine Probe, da mussten wir unser Gerät umstellen. Wir mussten das zwei Wochen lang wieder durchlaufen und putzen lassen. Macht es doch bitte an eurem eigenen. Und haben wir gesagt, wir haben keins. Und haben dann aber jetzt eben Funding über die Origins Initiative bekommen und sind jetzt reichlich ausgestattet mit bestem Equipment, sowohl was die Massenspektrometer sequenzieren angeht. Das ist ein Riesenboost, weil wir quasi jetzt wirklich nachschauen können, wenn so eine wenn Anlage der Moleküle ist, können wir inzwischen wirklich sagen, okay, das ist ein langweiliges Molekül, das ist schon halb tot, das geht nicht mehr weiter, die Sequenz ist langweilig oder da haben wir jetzt alle möglichen Sequenzen drin und es hat sogar noch einen Kleber am Ende und das müsste eigentlich weitergehen. Das ist die richtige Richtung und da müssen wir weiter Experimente machen.
2: Jetzt stelle ich mir vor, es gibt vielleicht bei Ihnen, also das wird es nicht geben, aber ich stelle es mir jetzt mal so vor, ähm, einen, ein rotes Telefon. Das heißt, im Labor wird es jetzt, in diesem Augenblick entsteht da das erste Leben, das, worauf Sie hingearbeitet haben über all die Jahre. Und dann klingelt das rote Telefon und es das heißt, wir haben es geschafft, da ist jetzt Leben, da ist irgendetwas, was sich bewegt. Ähm, wie geht es dann weiter? Dann haben Sie sozusagen dieses eine Ziel erreicht, dann packen Sie aber wahrscheinlich nicht alle Ihre Koffer und sagen, okay, wir haben es erledigt, wir gehen jetzt nach Hause, sondern dann geht's es weiter. Was,
1: was passiert dann? Ja, dann glauben wir das erstmal nicht. Ja, also das ist. <lacht> dann versuchen wir erstmal rauszufinden, was uns da an der Nase herumgeführt hat. Also das ist ja nun leider eben, obwohl Naturwissenschaft auf der einen Seite die angenehmste Form des äh, Sagen Dings über die Welt ist, ist es auch die frustrierendste, weil 99 Prozent unserer Erkenntnisse sind einfach. Also erstens mal geht alles schief, was, was schief gehen kann, und zweitens stellt man dann gleich übermorgen, wenn morgen das tolle Ergebnis da ist, stellt man gleich übermorgen fest, dass man es das eigentlich ganz falsch gedacht hat und dass man jetzt eigentlich was ganz Wichtiges über hat Und ich bin also überzeugt davon, wenn unser System einen Metabolismus hat, wenn es sich selbst teilen kann, wenn es eine Information hat, dann werden wir feststellen, das kann es jetzt alles, aber wir sind immer noch nicht davon überzeugt, dass es lebt. Und dann ist die Frage, was, was fehlt denn dann noch? Ja, und das ist eigentlich, ich glaube, ein ganz wesentliches Kriterium des Lebens ist, dass es einen überrascht. Leben überrascht einen. Immer. Und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann mal mich zurücklehne und sage, so jetzt habe ich es geschafft, sondern da müssen wir dann gucken, ah, irgendwas ist aber noch nicht ganz richtig, also irgendwo äh, fehlt uns noch was. Also da ähm, ist das System zwar schon sehr lebensnah, sehr lebensähnlich, aber es ist halt noch nicht das Richtige. Was ich sehr spannend finde, weil es ein sehr mechanischer Prozess ist, was es sozusagen unter dem Mikroskop schön zu sehen ist, ich liebe ja Mikroskop, es ist eben Zellteilung. Das heißt, unsere reduzierte Frage oder die Frage mit reduzierter Komplexität ist jetzt, wenn ich ein Vesikel habe, also so eine Blase aus Membran, die so groß ist wie eine Zelle, eine Hülle hat und ja, im Grunde, wenn man, wenn man will, eine abstrakte Zelle ist, was muss es denn eigentlich jetzt, was braucht es jetzt, damit dieses Ding sich teilt? Also letzten Endes ist unser technisches Problem jetzt sehr, sehr viel weniger spektakulär als zu fragen, ja, was ist Leben und wie können wir es bauen? Wie kriegen wir eine Seifenblase dazu, sich in zwei Seifenblasen zu teilen? Und zwar jetzt nicht, indem man irgendwie dagegen haut oder so, sondern irgendwie externen Kraft reinbringt, sondern indem wirklich Prozesse in dieser Seifenblase ablaufen, die das so aussehen lässt, als würde sie sich selber jetzt entschließen, dass sie sich teilt. Und das ist jetzt das technische Problem, das wir im Moment bearbeiten. Da habe ich auch eine gute Hoffnung, dass das an innerhalb meiner aktiven Zeit ein händelbares und ein lösbares Problem ist.
2: Und hier spielt der Exzellenzcluster eine große Rolle, beziehungsweise der spezielle Aufbau so eines Clusters. Denn die Forschung im Cluster ist interdisziplinär, wie wir ja schon in vielen Podcast-Episoden zeigen konnten. Das heißt, dass Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen zusammenkommen, um an den gleichen Fragen zu arbeiten. Beim Origins Cluster sind das zum Beispiel Forscherinnen und Forscher aus der Astro- und Teilchenphysik, aber auch aus der Biophysik und Biochemie. Und die versuchen jetzt, die Biologie ganz anders
1: aufzuziehen. Nämlich nicht zu gucken, wie sind die Organismen da draußen und die zu versuchen auf Grundkonstruktionselemente zu reduzieren, sondern sich wirklich zu überlegen, wie wird man denn selber sowas bauen. Ja, also, wenn man jetzt sozusagen einen beliebig großen Werkzeugkasten hätte an Atomen, Molekülen, die tollsten Techniken der Welt und würde jetzt von irgendjemand die Aufgabe kriegen, jetzt bau doch mal eine Zelle. Wie würde man denn da anfangen? Und das ist tatsächlich was, was jetzt, das klingt total absurd. Also, jeder Biologe sagt, ihr halt seid ja verrückt, sowas geht doch nicht. Also, die, die verfolgen das mit wir, etwas Ungläubigem staunen oder vielleicht auch ein bisschen Mitleid, wenn man auf die Idee kommen kann, die Evolution nochmal nachzuspielen. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit, an diese Urzelle überhaupt ranzukommen. An das erste Einsetzen dieser sich selbst verstärkenden, sich selbst bauenden Systeme, indem man es wirklich versucht, wirklich Lego-mäßig aufzubauen. Was uns alle antreibt oder wo unsere gemeinsamen Wurzeln sind, sind die Frage nach dem, wie kann es gehen? also ich bin ja ausgebildet in der Physik und wir Physiker sind immer darauf getrimmt zu fragen, wie kann das überhaupt sein? Ja? Was ist eigentlich die treibende Kraft dahinter? Können wir diese treibende Kraft beschreiben? Können wir eine Formel dafür finden? Können wir sie messen? Können wir verstehen, wie diese Kraft dann auch auf anderen Skalen wirken kann? Und in dieser Frage nach ursprünglichen Kräften, in der Frage nach ursprünglichen Ursachen, da sind wir schon alle irgendwie eines Sinnes. Und klar, die Teilchenphysiker arbeiten vor allem daran, wie kann es denn überhaupt zur Materie kommen? Ja, Wie kann wie kann überhaupt sowas wie ein, wie ein Atom, das für dir schon ein Riesending ist, Ja, wie kann es zu sowas kommen? Und wir sind dann am langen Ende. Wir wollen dann wissen, wie diese großen Atome sich zu Molekülen zusammensetzen und dann diese Moleküle irgendwann zu Zellen. Aber irgendwie eint uns schon die Idee, dass es irgendwas ist, was von selbst passiert. Also, oder wo, wo wir im Grunde, wenn wir die richtigen Gesetze finden, die Logik hinter dem Gesamtprozess verstehen, der dann irgendwann von der, von der Entstehung des, ähm, des Teilchens bis zur Entstehung des Lebens irgendwie reicht. Und vermutlich sind sogar die Gesetze, die den, sozusagen die Genese von von Atomen oder Molekülen beschreiben, gar nicht mal so furchtbar anders als die Genese von, von komplexen Organismen. Wir müssen sie nur, ähm, wir müssen die Gemeinsamkeiten finden, wir müssen verstehen, was Ursache und was Wirkung ist. Und da ist immer noch ein Stück weg.
0: Es ist äh, Ansporn genug und interessant genug, das rauszufinden, weil das einfach ein tolles Puzzle ist, wo viele Leute zusammenarbeiten und viele enthusiastische Leute dabei sind. Und um dieses Lösen würde ein selber halt auch schon befriedigen, wenn man sagt: ah, Das ist ja witzig, so könnte es gewesen sein. Weiter, weiter geht es nicht. Ich kann nie sagen, so war das. Wir können nicht zurück in der Zeit reisen. Und, und die Geologie von diesen frühen Zeiten, die Moleküle sind wirklich alle tot. Ja, da ist nichts übrig.
2: Wie nah sind Sie denn Ihrem Ziel schon? Was denken Sie?
0: Wir haben eine heiße Spur. Wir haben eine alte Chemie, die eigentlich in den 70er Jahren mit einer anderen Base etabliert wurde. Die Detektionsmethoden waren eben nicht so gut, man hat dann nur das mit der A-Base machen können und jetzt haben wir einmal die G-Base genommen und wo die A-Base überhaupt nicht richtig was machen will und nicht zu überreden, ist die G-Base sehr aktiv und wir sehen da sehr viele interessante Reaktionen zusammen mit der C-Base und wir können so gemischte Sequenzen machen. Wir kriegen jetzt dadurch, dass wir diesen Feedback-Loop sehr schnell durchlaufen können, zwischen Experiment und Detektion, bekommen wir sehr viel längere Sequenzen, sehr viel reichere Sequenzen und wir denken, dass wir die jetzt langsam so weit hinbekommen, dass diese Sequenzen anfangen, sich aneinander anzulagern. Und diese Prozesse haben wir in anderen Experimenten schon mal ausprobiert, wenn wir schon mit langen Sequenzen angefangen haben. Wir wissen genau, was wir tun müssen, damit die dann weiter wachsen würden. Der Abstand zwischen diesen beiden Experimenten wird kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner, und, und wir denken schon, dass wir da in drei, vier Jahren wirklich was haben oder sogar noch schneller, weil einfach momentan der Fortschritt sehr schnell ist. Tom ähm, sind wir sehr begeistert momentan.
2: Na, auch einen Wiedererkennungseffekt aus der Schulzeit. Das mit den Basen waren Adenin, Guanin, Zytosin und Thymin, also Nukleinbasen, die in der RNA und DNA vorkommen. Die Technik ermöglicht es also, heute schnellere und kompliziertere Experimente mit den Basen zu machen. Der Dieter Braun war relativ zuversichtlich, dass das gar nicht mehr so lange dauert. Sind Sie auch so zuversichtlich?
1: Also Wissenschaft hat sich immer Sprüngen. Und ich glaube, wir sind im Moment in einer Phase, wo ein Sprung zu erwarten ist. Also die Vorarbeiten sind auf allen Seiten sehr weit gediehen. Insofern, ja, zuverlässig ist es, sagen wir mal, es gibt keinen direkten Weg von hier zum Erfolg. Aber ich denke, die nächsten zehn Jahre bringen da eine neue Stufe der Erkenntnis, die uns wirklich, wirklich nochmal weiterbringt.
2: Ich drücke die Daumen, dass das rote Telefon aus meinen Gedanken bald klingelt. Und beim Gedanken an das Labor kommt mir die Aussage von Frau Professorin Schwille wieder in den Sinn, dass es vielleicht auch noch ein wenig mehr Fantasie braucht, um das Ziel zu erreichen. Und auch der Zufall spielt ja manchmal eine Rolle. Man denke nur an die Entdeckung des Penicillins, weil Alexander Fleming eine Bakterienkultur verschimmeln ließ. Gut, das war nicht die wirkliche Entdeckung, aber das ist eine andere Geschichte. Aber vielleicht muss im Origins Labor mal ein Student aus Versehen einen Schluck Cola auf ein Experiment schütten.
1: Absolut. Also die dollsten Publikationen, die dolsten Experimente, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, da ist immer irgendwie ein bisschen Zufall dabei. Und man sagt, oh, jetzt, das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Natürlich, man muss dem Zufall schon auch eine Chance geben, also die richtigen Fragen stellen, die richtigen Moleküle, das richtige System erstmal zum Spielen nehmen. Aber klar, der Zufall ist. ist ich, ich, ich denke, da ist noch ganz, sind noch ganz viele Aha Momente, die uns da erwarten.
2: Jetzt interessiert mich aber noch etwas anderes, und zwar angenommen, es kann Leben im Experiment entstehen. Was passiert denn danach? Wie geht's weiter? Und wie war das damals in der realen Welt? Begann da mit der ersten Sekunde des Lebens gleich die Evolution oder hat das erstmal gedauert?
0: Die Evolution hat immer dann später relativ lange Zeit gebraucht. Die Evolution hat eine Milliarde Jahre gebraucht, um von diesen ganz kleinen Zellen, E. coli-Bakterien quasi, zu unseren Zellen Eukaryonten zu kommen. Und das war eher noch unwahrscheinlich. Ja? Da gibt es vielleicht viele Planeten, die haben es nie geschafft. Ja? Und dann muss sich Photosynthese entwickeln, das hat man jetzt zweimal entwickelt, das kriegt man vielleicht schon, Es war Also es gibt später eher dann evolutionäre Übergänge, die sehr unwahrscheinlich sind und wo, wo es dann wirklich prekär war, bis dahin, wo die Dinosaurier ausgestorben ist, da hat es sie auch fast erwischt, ja. Aber ich glaube eben, je weiter wir zurückgehen, wird die Evolution schneller. Und Ich glaube, man kann dann auch irgendwann demonstrieren im Experiment, diese Anfangsszenarien sind schnell. Es kann dann immer noch sein, dass die Geologen sagen, ja, aber die Moleküle und das dauert dann noch eine Weile, bis wir alles zusammen haben. Ja. Aber der Prozess selber, wenn mal alles in place ist, müsste schnell sein. Was dann als nächstes kommt, ich muss irgendwann mal überlegen, dass ich aus so porösen Gesteinen mir eine Zelle bauen kann und, und wie ich dann Zellteilung machen kann und wie ich Proteine machen kann und so weiter. Das kommt alles später, aber dieser Kernprozess der Evolution ist schnell, ja, bin ich ziemlich sicher.
2: Wenn es wirklich eine Art Kochrezept fürs Leben gibt, dann kann ich gar nicht umhin, mich auch zu fragen, ob dieses Kochrezept vielleicht auch anderswo bekannt ist und funktioniert hat, nicht nur auf der Erde. Gibt es anderswo Leben?
0: Ich habe einmal quasi behauptet, ich denke schon, ja, und meine Kollegen haben gesagt, wie können Sie das behaupten? Basierend auf welchem Experiment? Das ja, sind alles Wissenschaftler. Darum ist es immer so eine Glaubensfrage, ist eine Glaubensfrage. Wir machen Experimente, wir zeigen, was machbar ist. Und äh, der Rest ist Interpretation des Zuschauers und ähm, da kann man dann ähm, selber seinen Deut dazu tun und überlegen, ob das jetzt wahrscheinlich oder nicht so wahrscheinlich ist. Oder, äh, aber äh, das ist so ein großer Durchbruch, dass das Feld quasi anstatt äh, Szenarien aufs Blatt Papier zu zeichnen oder auch hauptsächlich sich darum fokussiert, ich kann jetzt das Molekül machen, ich kann das Molekül machen, sich entwickelt zu einem Feld, wo Experimente gemacht werden, wo Prozesse des Olsen of Life gezeigt wurden.
2: Und wenn wir noch kurz beim Glauben und nicht bei der Forschung bleiben, wenn Sie sagen, Sie denken ja, wäre dieses Leben anderswo so, wie wir es von der Erde her kennen, Ihrer Meinung nach?
0: Die ersten Schritte ist wahrscheinlich ähnlich. Es gibt einfach, dass die RNA gewählt worden ist, gibt es viele, viele Randbedingungen, das ist zum Beispiel ein hartes Molekül, das sehr gut gegen UV kann. UV ist auf vielen Planeten ein Problem und so weiter und so fort. Es gibt Gründe, warum das Leben genau diese Moleküle hat. Und das sind auch die Gründe, warum wir eine Chance haben, das aufzudecken und rauszufinden. Der Grundmechanismus, wenn man sich überlegt, wie funktioniert eine Turing-Maschine, das ist so ein Band für die Informatik, wo ich binäre Informationen habe und die Natur macht was ganz Ähnliches mit rna das sind so, so Korrelationen, wo man sich denkt, das kann ja kein Zufall sein, dass die, dass die Natur jetzt nicht mit Analogsignalen arbeitet, sondern quasi mit digital Sequenzinformationen, dass man sich schon denken würde, woanders würde man wahrscheinlich eine ähnliche Strategie machen, vielleicht ein bisschen anderes Molekül, aber vielleicht sogar auch relativ ähnlich, dass man, dass man sich dann auch einen Prozess macht. Die, die überlegen wäre natürlich schon, dass, dass darwinische Evolution so die Geschichte ist. Ich mache Moleküle, die haben Informationen, die können die Informationen weiterverbreiten, ein paar gehen kaputt, ein paar können überleben, ich, ich kann quasi die Sequenz immer wieder weitertragen. Der Fantasie sind aber keine Grenzen gesetzt. Aber, aber es ist eben nicht so, dass es auf der Erde meiner Ansicht nach irgendwie durch Zufall, haben wir Glück gehabt sondern es war eigentlich ein gerichteter chemisch-physikalischer Prozess, der Schritt für Schritt immer auf den nächsten Schritt zugelaufen ist. Der nächste Schritt hat dann wieder einen Evolutionsvorteil gehabt und dann habe ich ein Problem gehabt, dann habe ich wieder einen Evolutionsvorteil gehabt, dass es schon relativ deterministisch abgelaufen ist. Deswegen, wenn wir hier was rausfinden, wie dieser Determinismus abläuft, würde ich auch erwarten, dass auf anderen Planeten eine ähnliche logische Kaskade ablaufen kann.
2: Und jetzt kommt natürlich die Hauptfrage, die mir unter den Nägeln brennt. Warum wollen wir eigentlich das alles wissen? Wieso wollen wir wissen, wie das Leben entstanden ist? Und was würde uns das bringen, wenn wir es wüssten?
1: Ja, da ist die Frage, warum sind wir Menschen so, wie wir sind? Warum wollen wir das wissen? Also, wenn ich meine eigene Motivation da vielleicht raushole aus der Schublade der... Ja, der Vergangenheit eigentlich. Ich, ich habe als Kind mich schon wirklich immer gefragt, was ist eigentlich anders an lebenden Systemen als an dem Rest der Welt um uns rum. Warum begegnen wir lebenden Systemen mit einer ganz anderen Ehrfurcht, wenn man so will, oder mit einer ganz anderen Herangehensweise und auch mit einem anderen Respekt ja warum sind wir überhaupt darauf gedacht dass uns nichts passiert warum achten wir das leben so hoch warum ist ich meine nicht dass ich das in frage stellen will ich, ich finde es das gut dass es so ist aber es ist ja schon irgendwie die Frage was, was ist es denn genau daran also was, was, was genau in dieser Form von materie und leben ist ja nichts anderes als eine Form von materie ja es ist nur eine ganz besondere Form von materie was ist da dran anders als am all dem rest? Also ich denke, das ist neben der Neugierde schon auch die Frage, was, was sind wir selber? Also schon auch die Einordnung, uns selbst zu verstehen, zu verstehen, was haben wir eigentlich für eine Rolle in dieser ganzen großen Welt? Ja, Wir haben offenbar eine, aber was für eine?
2: Da kommen sich dann die großen Fragen in der Naturwissenschaft, in der Philosophie und in der Religion
1: sehr nahe, oder? Absolut, absolut. Und es ist tatsächlich so, eigentlich wie fast jeden Menschen interessieren mich natürlich die philosophischen und religiösen Fragen mindestens genauso sehr wie die naturwissenschaftlichen. Es ist nur, und da bin ich eben wirklich durch und durch Naturwissenschaftler, das Problem ist, was für Antworten geben wir eigentlich auf diese Fragen? Und was für Recht haben wir eigentlich, diese Antworten zu geben? Und das Schöne an Naturwissenschaften ist, dass man Antworten erstmal immer nur so lange Also die, die stimmen immer nur so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und deswegen denke ich, Naturwissenschaft ist schon für mich die angenehmste Art des Fragens über unsere Bestimmung in der Welt.
2: Und jetzt noch so als abschließende Frage, wenn ich weil ich wahrscheinlich zu viele Filme gesehen habe in dieser Art. Ähm, Sie sitzen in einem Labor und versuchen, die Evolution nachzubilden sozusagen. Kann da nicht auch was draus entstehen, was wir gar nicht haben wollen?
0: Also zum einen sind die Moleküle selber schon jetzt nicht künstliche Moleküle. Und auf der Sequenzebene spielt die heutige Natur natürlich locker mit der darwinischen Evolution um. Diese kurzen Stücke werden die ganze Zeit geriert, die werden zum Beispiel in unserem Körper dazu benutzt, um Viren abzuwehren, habe ich kurze RNA-Stücke das, was wir da im Labor nachbauen, das ist alles essbar. <lacht> und jede Bug, die vorbeikommt und sieht, ah, da haben sie eine rna molekül übrig gelassen, juhu, kann ich aufessen. Das ist einfach ein Prozess, der am Anfang dermaßen von den Randbedingungen abgehängt hat, ja, dass es nicht eintrocknet oder dass es vielleicht nur definiert eintrocknet, dass es dann Schritt für Schritt dann weitergeht, dass ich das von da, wo wir jetzt sind, evolutionärer Prozess, sagt halt jedes Lebewesen, was ist das für ein kurzes Stück RNA, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das esse ich auf und dann tue ich recyceln, habe ich was damit. Also ich sehe da keinerlei wegen der Kürze der, der Strenge und wegen der Zufälligkeit kann man da nichts davon anfangen? Drum, drum wird man auch jetzt kein Origin of Life auf der Erde mehr finden, wenn die RNA vielleicht doch noch irgendwo Verfahren rausgefunden hat, um sich selber zu machen aus Nichts, dann ist in 0,0 ein Bakterium da. Das sind natürlich nichts. Und lieber tut das, diese RNA aufzuessen. Man kann nie, nie sagen, ja, aber das, es gibt, das, sind, das sind Stücke, äh, mit denen wir operieren, diese sind permanent in die Biochemie als Standardmaterialien in jedem Labor haben, weil ich natürlich für einen PCR-Test zum Beispiel, wenn ich einen Corona-Test machen will mit PCR, brauche ich 25 Meere von DNA, die lasse ich mir kurz synthetisieren und das ist genau auch letzten Endes fast unser Ausgangsmaterial, mit dem wir operieren. Wir, das ist das, was in jedem Labor normal stattfindet und äh, das macht man seit 30 Jahren, 40 Jahren und das ist noch äh, nichts äh, Gefährliches draußen stand. Man wüsste nicht, wie das gefährlich
2: sein sollte. Gut, dann bin ich auch in Zukunft beruhigt, wenn ich mir bei der Eisdiele in Schwabing ein Eis hole und durch die Schellingstraße schlendere, wo sich auch das Labor befindet. Vom Beginn des Lebens kommen wir damit auch schon zum Ende dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, es war für euch genauso spannend wie für mich. Gebt uns gerne Feedback durch Kommentare oder Sternchenbewertungen bei Apple Podcasts, Spotify und wie sie alle heißen. Und sagt auch gerne weiter. Es gibt da draußen sicherlich noch viele Wissenschaftsbegeisterte, die unseren Podcast noch nicht kennen. Wir hören uns dann bald wieder, wenn ich wieder einen anderen Exzellenzcluster besuche. Bis dahin bleibt neugierig, eure Larissa Vasilian.
0: 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika Studien bis Z wie Zukunft der Medizin.